1944. Lehdistö oli yhtä yllättynyt kuin kaikki muutkin ja joukkueeseen liitettiin uusi termi bounce-packability, joka kääntyy huonosti suomeksi takaisin ponnahtavuudeksi. Dowie ja John Harbin olivat tehneet jotain käsittämätöntä. Syvällä defensiivisissä käyttäytymismalleissa vellonut joukkue oli kääntänyt suunnan ja noussut huipulle. Mutta miten? Aki Riihilahden mukaan yksi keskeisistä tekijöistä oli se, että uusi johto rakensi joukkueelle uudet ammatilliset rutiinit. Fyysistä ja henkistä harjoittelua lisättiin merkittävästi. Kaikki oli suunniteltua ja systemaattista. Harjoituksissa keskityttiin omien taitojen ja osaamisen hiomiseen, eikä edellisen ottelun virheisiin käytetty lainkaan aikaa. Kovien muutosten lisäksi uusi valmentaja vietti paljon aikaa pelaajien kanssa ja keskusteli heidän toiveistaan, tavoitteistaan ja pelikentän ulkopuolisista asioista, kuten perheestä. Myös lajiin liittyvät keskustelut käytiin täysin eri teemoista kuin ennen. Yksi keskeinen tekijä henkisen kunnon rakennuksessa oli palaute. Dawi oli yksityiskohtainen ja kannustava palautteessaan. Hän rakensi pelaajan itsetuntoa kiinnittämällä huomiota asioihin, jotka pelaaja osasi hyvin, sekä auttoi pelaajia kiinnittämään huomiota yksinkertaisiin seikkoihin, joissa heillä oli parantamisen varaa. Pelaajien ei tarvinnut arvailla, mitä valmentaja oli kentällä nähnyt tai pitikö hän pelaajan arvossa. Palautteesta huokui lämpö pelaajia kohtaan ja siihen käytettiin paljon aikaa ja energiaa. Ennen jokaista ottelua pelaajat saivat valmentajalta A4-kokoisen paperiarkin. Ylimmällä rivillä oli vastakkain asettuvien joukkueiden nimet. Seuraavalla yksilöitiin pelaaja ja pelipaikka, päivämäärä ja peliaika. Seuraaville kolmelle numeroidulle riville pelaaja kirjoitti omat tavoitteensa tulevaan peliin. Sivun alalaidassa oli vaihtuva sitaatti. Valtaosa oli tuttuja pelaajille itsensä kehittämiskeskiviikoilta. Lainaus kuten runoilija Adrian Richin, rohkeutta eivät määrittele ne, jotka ovat taistelleet, mutta eivät hävinneet, vaan ne, jotka ovat taistelleet, kaatuneet ja nousseet uudelleen. Ottelun jälkeen pelaajat kaivoivat paperin uudestaan esiin ja tarttuivat kynään. Kahdenne vierekkäin asetellun laatikon päällä luki otsikot henkilökohtainen arvio ja joukkueen arvio. Pelaajat kirjoittivat tyhjään tilaan oman analyysinsä illan tapahtumista. Arvosana kohtaan pelaaja antoi pisteitä nollasta kymmeneen itselleen ja joukkueelle. Lopuksi paperit palautettiin valmentajalle, joka kirjoitti jokaiselle henkilökohtaisen palautteen ottelusta. Dowin antamassa palautteessa erityisesti huomiota herättää se, miten täsmällistä, mutta turvallista palaute on. Kun hän kehuu pelaajaa, kehut yksilöidään. Kun hän kiinnittää pelaajan huomion kehityskohteeseen, sekin on yksilöityä. Dowin palaute keskittyy kahteen tärkeään osa-alueeseen, pelaajan tekemisiin kentällä ja pelaajan asenteeseen. Näytit nälkäiseltä ja vahvalta. Tämä suomalainen lentää vielä. Loistava työmoraali ja paljon parempi keskittyminen puolustukseen ja suoritit jälleen kerran pelin likaiset tehtävät todella hyvin, mutta näytit hieman hermostuneelta, etkä vaatinut palloa. Teit monta ratkaisevaa syötön katkoa. Ne eivät jää huomaamatta. Myös Dowin suhde ottelun lopputulokseen oli usein jodamainen. Joukkue tai yksilö eivät voineet epäonnistua. Asiat olivat sellaisia kuin ne olivat. Teki niin kuin teki ja tällainen oli tulos. Ylianalysointi ja reagointi olivat turhia. 
Ulkopuolisesta näyttää siltä kuin Dowie olisi kaikin keinoin pyrkinyt ottamaan turhat panokset pois pelistä. Juuri tämä on keskeisiä tekijöitä, kun pelonvallassa oleva joukkue, yritys, tiimi tai yksilö yritetään saada toimimaan omien kykyjensä ylärajoilla. Ajattele asiaa vaikka näin. Harvalla on ongelmia kävellä puolen metrin levyistä viivaa pitkin parkkipaikalla. Mutta jos viiva nostetaan 20 metrin korkeuteen, panokset nousevat niin korkeiksi, että useampien askel jäykistyy. Henkisillä panoksilla on samankaltainen vaikutus. Jos esimerkiksi pelaaja kokee, että ottelu on pakko voittaa tai että hänen pitää näyttää uudelle seuralle, välttyä häpeältä, olla tekemättä virheitä tai paljastamatta omaa epävarmuuttaan faneille, kaikki tämä voi aiheuttaa jonkin pelkoperäisen puolustusmekanismin käynnistymisen. Yleensä joukkue, työtiimi tai yksilö, jonka puolustusmekanismit ovat jo ottaneet vallan, ei hyödy lisäpaineesta. Eaglesin valmennusjohdon nerokkuutta oli ymmärtää tilanne ja katkaista myrkylliset ajatuskulut. Puolustusmekanismeista irtautuminen näkyy myös toisella tavalla. Kun kriisi hellitti, energiaa riitti yhteisiin asioihin. Salille ilmestyi kuntosalivarusteita, ruokalla somistettiin joukkueen väreihin ja joukkue päätti yhdessä korjata klubirakennuksen suihkut. Aiemmin kymmenestä suihkusta vain kaksi toimi. Ei suihkutiloista kylpylää tullut, mutta ainakin suihkut toimivat. Muistan kuinka Tommy Black toi hemmetin ison pomppulinnan ja lasten tötterohatut, jotta voisimme juhlia kahden pelaajan synttereitä viiden minuutin ajan ennen treenejä. Riihilahti muistelee joukkueessa tapahtunutta tunnelman muutosta. Pelaajat lainasivat joukkueelle sloganin, joskus lyöty, ei koskaan valloitettu, josta he teettivät taulun, joka ripustettiin klubirakennuksen seinälle. Välillä pelaajat leikkelivät yksittäisiä lauseita Muhammad Alin puheista ja kiinnittivät ne eri paikkoihin stadionille. Ehkä tässä vaiheessa on hyvä palauttaa mieleen pianisti Maria Hoa Pires ja kapellimestari Ricardo Chaili. Chaili rauhoitti Piresin olemuksellaan ja sai hänet irrottautumaan puolustusreaktiostaan. Vaikka sali oli täynnä yleisöä, Piresillä oli Chailin seurassa turvallista. Kuten myöhemmin tulemme huomaamaan, on olemassa syynsä, miksi käyttäydymme eri tavalla uhattuina tai turvalliseksi tunnistetuissa tilanteissa. Eivätkä syyt ole pelkästään älyllisiä tai emotionaalisia, vaan ne juontavat juurensa hermostoon. Kun puolustusjärjestelmä on poissa sotkemasta tilannetta, vaadittavat korkeammat toiminnot, kuten hienomotoriikka, rytmitaju, havaintokyky, luovuus ja muut kognitiiviset toiminnot ovat kokonaisuudessaan käytössä. Verivirtaa elimistössä niille alueille, jotka ovat suorituksen kannalta tärkeimpiä. Tietoisuus kohdistuu käsillä olevaan tehtävään, pelkojärjestelmien aktiivisuus laskee ja tunteet katoavat taka-alalle. Ian Dawi työskenteli valmentajapareineen kovasti ja loi käsityönä olosuhteet, joista pelot pysyivät poissa. He kahlitsivat hirviön ja vapauttivat joukkueensa.